0: 各位，下午好。刚才四位演讲者让我感震耳目一新，因为那四位都是对我来说都是非常年轻的。我今年已经七十一了，所以我讲的内容可能没有像他们那么那么多彩、那么丰富，可能是比较沉重的话题。当然，也许可能对年轻人。你们到这个年纪，也可能也要走入这个思考的境界。那我今天讲的题目就是，咱们怎么来思维，怎么思考问题。那么，因为我是搞设计的，那么所以我从设计的角度来谈，我认为设计是一种智慧，是一种思维方式。而这个观点我觉得很重要。咱们年轻人往往喜欢用眼睛、用感官去感受，这是千万不能丢掉的。但是可能不能光靠眼睛，光靠你的感官。就是我们讲智慧这俩字什么叫智？智就是聪明，就是有很多主意，有很多想法，有很多办法。慧是什么呢？慧不是智，慧是冷静下来，排除一些东西，约简一些东西，凝聚下来的东西叫慧。那么，我认为这个设计是一种智慧。我把它叫第三种智慧，就是说，因为科学的极端是会毁灭人类的，技术、艺术的极端完全进入到自我的世界里边也不顾及大家。那么，只有设计，它既要有往前走，但是也要反省。是我们人类不被毁灭，否则我们现在大家追求的、大家喜欢喜闻乐见的，都很自然出自自己的感情。但大家没有想到，这个世界现在已经七十亿人了，再过五十年是一百三十亿。我们的资源有这么多吗？没有这么多资源。你们拉开小姑娘拉开抽屉的高跟鞋十来双，小伙子衬衫西服也有十来件。七十亿人啊！英国做了一个统计，英国人平均生活水平是世界的中上等，不是最高的，是中等偏上。他说，如果七十亿人都要向英国人生活的话，大家想没想？大家可能不想的问题，要五个地球。而设计不是这样，设计要制约，并不像咱们以为设计就是一个酷的商品，一个时尚的商品，一个奢侈品，不是那么回事。大家都很自豪，我们是制造业大国，认为我们是要找创造大国迈进，口号非常振奋振奋。怎么走？我们现在的制造，我们这个工业国家，是不是真的工业？我的看法，你们回头慢慢思考。这我们国家有了工业了，没有完成工业化，并没有完成工业化，我们整个的产业链是不健全的。下面还会讲，我们知道德国造，德国造，咱们说这个，但德国造经历了什么？德国造以前是这个，跟美帝 China 一样，是英国人强迫德国人在他发展过程当中，你必须打上德国造，表示你是次品。现在德国造变这个了，但他怎么完成这个华丽的转变的？他们在不到五十年完成了，我们国家六十多年了，我们现在没有完成。现在我们讲转型，对吧？要转型，转型就是说，我们从加工型的，做一个劳动力，做一个完全是卖体力的，要变成我们有自己知识产权。毫无疑问，我们必须建立这样一个目标，但是很难，因为中国企业当中百分之八十是中小企业80 ，百分之八十企业当中百分之六十以上是小微企业。你想叫小微企业花了几百万美元买的流水线，叫它转型，它怎么转？所以他说：“今天转今天死，明天转明天死，慢慢转慢慢死，我慢慢死。”所以这些问题说明什么？设计它绝对不是我们看到的一个假象，就是商场上非常丰富，叫去年的双十一，对不对？我相信咱们年轻人都买了很多东西。你想没想你买了有什么用？你为什么要买它？这种消费理念，我们认为是正常的，这恰恰是商人的阴谋，这消费黑洞。而我们年轻，大家都非常踊跃，而且越年轻越踊跃。而我们认为，未来的社会不是奢侈，不是什么都要有。咱们现在你有，我也有，对不对？你有一辆这个车，我还有一辆更高级的车。你有时候两二室一厅，我要三室一厅<咳>。设计不止设计要创造一个合理的生存方式。就我经常说，你要那么多房子干嘛？你睡着了不就这两平方米吗？所以我们想，任何一件产品，你们身上穿的衣服，你们手里拿的 iPhone 也好，它不是一个作为一个消费者可以说，这是一个杯子，这是个手机。这是一个手表，这是一个相机，但作为设计人想着什么？他首先要被制造出来，所以一个杯子，它被叫做产品，它同时还被流通，要叫商品，它还是要被使用，叫用品，扔在垃圾箱叫废品，还能再回收。所以一个设计的东西，你要经过这四个社会程序，你难道就酷就行了吗？没有这么简单，所以你设计师并不是说，是你的做出一个非常漂亮的东西，你背后这些东西不解决，它肯定被社会淘汰，而且引导的我们往相反的方向走。我们说设计实际是引导我们的行为的，是个不知不觉的引导我们的行为，它不说教，你的使用过程当中引导你的使用方式，引导你的行为，让你放健康文明去发展，而我们现在看到的商品是什么？引导你奢侈，引导你浪费，而我们看着市场的狂欢，对不对？让你买，商业集团所构筑的所谓幸福模式，你想想，你们消费了，你们的后代呢？后代没有了，就是我们说一个城市上海绿化，对不对？南方城绿化的很好，你再绿化，我给你说一个浅显的道理：你再绿化，墙上种着草，种上树，房顶种了树，能绿化出老虎来吗？没有了。我们现在讲的绿色，绿色讲的什么三二再利用再什么，已经晚了。设计是唯一的授权服务，事前干预，不要等事后，等事后就晚了。现在地球已经患上癌症了，这些问题我们年轻，你们可能都不想，可是你们早晚要想，而且你们未来必须要在这个社会，你们是主人。这是二零一一年在清华大学，范冰冰给范冰冰给顾翠搞了一次时装发布会。平常我们都听说了，不没当回事。在我们身边发生，就是感觉感觉到非常刺痛。二十分钟的表演花了八百万，装修了一个礼拜，完了拆掉了。我相信每天在全世界发生这样的事情，我们习以为常，大家认为这就是社会就需要的，真需要吗？大家真是看服装吗？就像上海看车模，你们真是看车吗？不是这么回事啊！所以这些东西为什么设计里边有责任？设计师有责任，而设计现在一味的奉承商业，你只要做怎么弄，我就怎么弄，设计师的责任没有了。而我们现在面临的时代是一个挑战性，就是。你们都要，你们哪个年纪都要遇上的世界这个尖锐这个变转变时期，我们错不过。大家看看这个现象，我相信大家稍微关注一下，遍地都能看见这个景象。大家知道不知道？我们现在第二大国，我们的生产总值靠什么换来的？每一美元的国民生产总值耗费的是日本能源的十一点七倍。是法国、德贝、德国的七点几倍，就是我们看到这个，你还高兴的起来吗？你就不觉得高兴，你就会非常紧张。这么下去，万一中日要开战，我们拿什么？我们的底气在哪日本每天，你看，咱们从山山西太原到秦皇岛。建了一条铁道，每天阳泉煤几百辆的那个大卡车，十吨的，把阳泉煤拉到秦皇岛，完了轮船拉到日本。日本从抗日战争开始就七七事变开始，已经每天这样。一直到抗战打败了以后没给他，一旦恢复庄稼了又又给他运。运的那些煤干什么？最好的煤，那个煤这么大的煤块锃亮发亮，轻的不得了。装上水泥箱子沉到海底，人家在干这个事情。我并不是在挑动跟日本什么，就是说我们现在大家脑子想的太有点像我们说古罗马那个时候，沉肩沉浸在所谓的欢乐里边，你们想的都是眼前的欢乐。我们不反对奢侈品，不反对做那些时尚，但是我们设计师关注的不是，我们关注的是公平的社，公平的社会。大多数人的需求，所以正因为大多数需求，我不可能做那么多、啊、所以我们要提倡另一个思想，就是从物到事的这么一个思维方式，就是现在讲的服务设计，就是你不一定要占有，你有能这个得到服务不就行了吗？这是一个根本的思想改变。现在每家都买车，如果我们早点明白这个道理。按照设计的理想去做，你不要去向每家买车，你把上下班的问题解决了，把下了班以后逛超市的问题解决了，节假日去旅游或者去郊外的问题解决了，把城市的交通系统搞好了，干嘛要这么多小汽车？ 99年我到日本去讲学，日本的松下洗衣机部的设计部长在大讲二十一世纪洗衣机怎么怎么怎么怎么样。讲的头头是道，底下的日本人当然是掌声雷动。反过来给我出难题，因为当时就我一个中国人在那。说柳先生，中国的二十一世纪洗衣机有什么打算？我又不是洗衣机的设计部部长。但是我回答了，我说中国二十一世纪是消灭洗衣机。他们一下傻了。我说你们日本爱干净，你们算算洗衣机。利用率多少？他们算了半天，实际上你们也可以算算，不到百分之十，明白吧？就是一个洗衣机，大家家家户要买的，真的利用率高吗？百分之九十以上躺在那儿了。那么为什么生产这个产品？老百姓买的不是洗衣机啊，是要把衣服弄干净。如果把衣服弄干净的程序、服务弄套弄好的话，不需要每家洗衣机。这就我们提倡设计提倡的。个人使用而不提倡私人占有，也就是中国人的传统的精神。留有余地，适可而止。设计并不是让我们每个人是奢华，而是你能够解决问题就行。你们都是当学生出身的，对吧？我也是。你看看德国二百年前的教育宣言讲的是什么？我们并不说它对，但是跟我们讲的正相反啊！你不得不想一想反思一下，为什么？那么多诺贝尔奖获得者，德国人占一半他们二百年前教育全是这样的，跟我们正相反。为什么？不是培养人们的适应传统世界，我们要培养大家适应传统世界，不是着眼于实用性的知识传授，而我们是着眼于知识点。他是二百年前的教育，而不是大学生普通教育啊。在欧洲，你说给学龄前儿童让他背唐诗、背什么，那歌德的诗，家长一告，老师蹲监狱。在中国可能吗？那老师要要受奖励的。你看我的孩子能背三百首，你的背五百首，他背一百首，在他们那儿，老师马上要蹲监狱去。大家想着为什么？真的，大家得仔细想想。就这个世界上，并不是只有我们。我们要比较，一比较，我并不是人家对，人家好。那我们为什么这样？他们为什么这样？到底什么原因？我们到底要培养什么人？这是中国传统，而我们把什么祥云文当中国传统，中国红当中国传统，弄个大污点当中国传统，我觉得都非常幼稚。这么一个五千年民文明一个民族，我们认识到传统就是这个东西。我说句可能难听的话，咱们都是那个农耕民族，农耕民族的祖先传统是不穿内裤的，你们要不要继承？就咱们一说继承传统，就这些东西。你看，这是中国传统。你看，中国这个文字要写品德、品质、品性，为什么要三个口来写？因为三口最能表示出品。品是沉淀的，不是打造的。现在咱们打造品牌，全在做假，全在做广告，根本不是做品牌，只做牌，不做品。第一口不会有品，狼吞虎咽了，对不对？拿着一块鸡腿就啃，满嘴流油，那有品吗？没有品，对不对？第二口开始发家了，到处摆牌上，首饰全戴上金六子，还不过瘾，把牙齿挑掉，敲镶两个金牙，一笑，哎，我有钱，我是金的，牙齿都金的了。那什么？那是炫耀，炫耀科技，炫耀财富，而我们国家现在正处的这一个状态，炫耀，到处要摆排场，要做业绩，要做广场，要做标志物，恨不得就怕人家不知道我们现在怎么怎么有钱了。第三口才能叫贫，知道要吃素了，要减肥了，哎，想到还有世界上百分之十五人在饥饿线之下，我得留有余地。这叫品，所以品牌的概念咱们不懂。品是这个，就是会是定力，是内向，不是炫耀，不是向外张扬。而我们这个民族五千年的文明，为什么我们现在变这样了？这是很奇怪的事情。我们习惯用眼睛看问题。因为眼睛很敏感，我们的信息百分之八十以上是靠眼睛获得了。正因为如此，我们被眼睛批判了，被眼睛欺骗了。你就看现象，所以你说一说讲艺术，要修养，那么我就得泡图书馆，哎，就得去美术馆，就得听音乐会去，是这样吗？当然，他不反对，应该在生活当中处处像刚才高友军那样的，处处能发现美。兔子能发现想法，夕阳下的一块石头，公园儿路雨旁边一片树叶，你能不能发现美？这是我们应该要学会的。所以我们认为的美都什么？就是奢侈的、豪华东西，而那都是帝王将相、宗教、残暴的统治的结果。我们看的卢浮宫也好，我们看大英博物馆也好，我们看故宫也好，全是这些东西啊，哪有老百姓的东西啊？而这个引导我们中国人，每人都想当皇帝，只不过你不可能。而这个东西，我们的设计不看这个，我们看它的本质，我们不被它现象所迷惑。现象只是它的整个存在的一部分，而现象背后肯定有根源，它有根，怎么长出来的？为什么？我们必须想到，社会要前进，人的生活方式要发生变革。现在按照我们现在的人的追追求的生活方式或者我们的目标，这个地球是承载不了的，除非像我们看到了那个什么美国大片一住到钢铁的肚子里边难道这就是人类的未来？在钢铁的肚子生活？所以我们必须想，我们怎么来发扬传统？所以我的话，大家可以自己考虑。我特别反对叫继承传统。传统不是继承的，传统是创造的，是我们的祖先不断的创造的。如果说传统继承继承，咱们在座的都到树上去，第一个树上从树上下来的猴子肯定被掐死，他打破传统了。正因为他下来了，他有了今天。我们祖先从来在走，往前走，往前而我们非要继承，你怎么继承？你继承哪个朝代的？你说四个院好不好？咱们脑子四个院都挺好。我们在北京，一桌桌说好，我说不好。为什么是不好？那是封建四代夫的，四代同堂五世其昌，一个老爷三房姨太太，省得打架，需要这个一进院、二进院、三进院要排座次。它是解决社会家庭问题的，而我们看到的就是什么影呗，和船上的雕花或者花篮或者花饰。都是被眼睛骗了，骗了。背后是什么原因造成四合院？我们现在能住四合院吗？有几个人能住？这个时代过去，这一页翻过去了，必须清醒，这一页翻过去了。所以这一顿，你像日本天皇前面的大臣的椅子，还没有你们舒服呢。你说大臣还不能让他舒服？哎，不，大臣就得不能让他舒服，所以大臣的椅子做的非常精致。但是呢，坐板深度才30公分，也就你只能坐个屁股尖儿。坐个屁股尖不要紧，它前面比后边低两公分，所以一旦坐上就屁股要打错了，要掉下来。一往下错了，他赶紧两条腿收回来，两手扶膝盖。这正是天皇要达成做的姿态，俯首帖耳。你说这设计好吗？这个设计，你能做吗？你们能做吗？你绝对不会做的。但在那个时候必须这么设计，所以设计都强调什么？我们叫空间场和时间流，特定的环场景，特定的 con context， 我们的设计要满足这个。没有唯一的标准，空洞的什么最合理的、最舒服的没有，不存在，要看谁用，在这个场合不能让你太舒服，太舒服我这讲半天。咱们十个今天演讲，你们一会儿就打呼噜了，让你们束缚教育，给一个躺椅，不是这个场合。你像卢浮宫跟卢浮博物馆有什么关系？法拉利车跟古罗马的柱式有什么传统关系？就我们中国要强调，在上海世博会呢，非要想做成一个斗拱，就觉得很荒唐。人家为什么不这么做？那么他这为什么不做一个卢浮宫样子？法拉利车是不是前面也应该弄一个什么扇面的水箱罩？屁股后面弄一个挂个大红灯笼？哎，我们总是这么认为。所以你看，冰山很好，我们看到的海平面，海底下是看不见的，所以眼睛会骗我们的。泰坦尼克为什么撞沉了？因为他看见冰山还老远呢，但是没想到底下的冰山的底下，他已经撞上了。也就我们眼睛看到的是这个所谓的结果，市场上的所谓的繁荣，但是底下的东西如果不想好了，上面的说没有就没有，这个繁荣说没有就没有，所以下面的中间就是我们这个民族，我们的民族要不要一个价值观？我们的民族要没有一个客观的一个标准？要达到这一个，我们说繁荣，我们中间中间整个的体系、组织、管理。能不能做得到？就执行力有没有？你像中国现在，我们上小学、中学就是“十万为什么”？我想你们在座的也是看着“十万为什么”长大的，对吧？我们跟外国的这个教育专家讲，中国在学“十万为什么”，他们就是不理解。他们认为这个办法，后来明白说非常不好，就是养成一个什么习惯？一旦不知道了，差十万为什么”；你知道了，知道了不等于理解。你知道了，你的探索精神就没了，不想往前走了。所以中国人不喜欢探索。知道了啊，知道了，不知道了马上翻查网，对不对？查辞海，看《十万为什么》。知道了，知道等于理解吗？你不理解，马上就停止了，所以不可能出牛灯。苹果掉下来，中国人说这有什么新啊？它就是掉下来嘛。哎，牛顿就要问为什么往上、往下掉不往上掉？咱们认为这是荒唐的问题，但是正义这个问题，我们人类才有可能往前走。这杯子的本质什么？你们在座的肯定都是年轻人，而都有一些一些文化水平，你们肯定叫你们画个杯子不成问题。所以我跟你们说，请你们每人给我想象一个杯子，你五分钟给我答案，五个钟头，五个月。五年、五十年、五百年，你们给我的方案结果还是杯子。这么认识，我们的创造力就自然就没有了。你顶多画大杯子、小杯子、高杯子、矮杯子，对不对？塑料杯子、金属杯子、玻璃杯子。懂得材料了，换材料；懂得工艺了，换拉伸的、注塑的，对不对？冲压的。懂得画画的，你画张飞，他画林黛玉。还是杯子，所以实际上我们要思为抽象是为什么？我老百姓把它叫杯子，商人把它叫杯子，我们设计师或者我们现在要培养我们未来创新人才，脑子不能是杯子，它的本质什么？是一个盛水的器皿，是为了解渴而用的。你的思路马上打开，能解渴，那么不一定杯子，吸管也可以，对不对？手术前前后的病人是。掉葡萄糖，他不用喝水的。到荒郊野外或者到蒙古那，那是个那个臭皮袋装水。到了太空飞船，那用什么高科技？他也仍也得可死，因为他失重。这是我们调的，我们举抽象思维，我们才可能举一反三，由此及彼，由表及里，风马牛效应，不相干的东西有关，只能去找到什么？最小的一个平台，最小的公倍数不能相加的，不能产生作用的，我找到一个公共平台，他们俩就能够联通，就能沟通了。这就是只有抽象思维，抽象思维恰恰我们不训练，我们训练都是实的，知识都要实在知识，虚东西不要。你不虚，你不动脑子，你当然只能是，就是我们中国说头疼治疼，脚疼治脚。当你你的认识问题的方法。预固定的一个物的或者名词上，你的脑子已经被困住了，所以需要我们说外国人传进来的头脑风暴，三四个人一下午胡说八道一下午，靠那个强行打破自己的思想的束缚，但弄了半天最后发现效率极低，没有一个两个成的。那么我们用这种方法把名词变成动词，我举个例子，水变成动词，你的思维马上就打开。水是 H 2 O， 对不对？你看水本身也是，本质一样嘛。你看100度以上是气体， 0度以下是固体，在这两者之间是液体，本质都是 H 2 O。为什么会变？再告诉大家一个诀窍：不是水本身，是外因，外因不一样，水才变成固体、液体、气态。再有。大河上下顿时滔滔，黄河、长江同出三江平原，一个变黄河黄汤子，一个长江上游都急流瀑布，下游都是我们说湖泊沼泽。为什么？是地理的位置不一样，是气候不一样。所以形容河流它是水，那么形容海洋呢？你怎么做艺术？你怎么做设计？完全另一个样。那么同样还是水湖泊沼泽。同样还是水，瀑布潜水，大家想是水不一样吗？是外因不一样，是存在的环境条件不一样。瓢泼大雨、毛毛细雨、早晨结的露、云、红雾、冰雪、霜，这仅仅你看名词本身，又因为外因而会显成完全不同的形态，我们人可以完全不同的去形容它。去利用它，去生活在里边。当一旦用了动词，那么人造我们设计的东西就更加想象无穷了。你根本没必要去抄别人。你在这个城市，你去了解城市的历史，你把人老百姓放进去，那么人在这边做什么活动，你的思路就展开了。比方说，我们说观水，你要观海洋，你要在四川要建一个海洋，行吗？不可能。那么我们能不能让它观海？我们照样可以，对不对？我们可以用比喻、借喻、隐喻、转喻的办法，把很多形象的象征物摆在那儿，人们就会联想到海。我想人看到沼泽、湖泊，我想人看到瀑布、泉水，我想人看到早晨能够看到泉水，我看到路，这都可以创造很多意境啊。等等等等，下面我就用时间关系不不展开。你按照这个思路，除了刚才观水，你戏水，对不对？你游水。你玩水、听水、饮水，所以一个名词你加上动词，能把你整个的思想打开。你就发现，你当时担心你来不及记录，你像开了闸一样的，你的想法跟泉涌一样出来。实际上就是把一个名词加上了动词，加动词的目的什么？把人放进去了。对不对？一方进人，那就丰富了。就像我们学语法，咱们中文语法，你们这个年纪都没学过。我们当时初一、初二在上海五四中学学了两年汉语。咱们是学英语学语法的。你学语法，你想想，一有了动词，那么就要主语，那么主语就可以主语从句，对不对？你要修饰动词的，那只能是副词，那么就是地点、时间、条件，那么就会地点状语从句、条件状语从句、时间状语从句。这一下，这个故事就展开了。这时候你要的宾语的物，它的定位就清晰出来了。你就不会跟着外国人，也不会跟着祖先走，你就跟着实事求是，解决我们眼前自己面临的问题。一堵墙，对搞装修都在墙，墙对搞装修,墙墙搞装修是什么材料？石头墙，对不对？贴瓷砖的，糊壁纸的，或者是画壁画的，或者青钢龙骨的。那不是设计，那是工艺，那是技术。而我们设计师脑子里什么是墙？我们脑子没有墙，什么都可以当墙，因为我们的目的不一样：是阻隔，是私密，是隐蔽，是依托，是跨越，等等等等，是引导。所以我们墙可以做任何事情，任何东西拿过来都可以做墙。这就我们才能够跨越我们的脑袋的禁锢，我们的创新能力才能调动起来，你才能创新，不然我们创的都是斗鸡的小聪明，大问题出不来。所以说起这个问题，也很感叹。我们清华大学，我们是工艺美院九九年并进去了，并且进到清华一个中科院校，我们很想去跟汽车工程系合作，跟他们汽车工程系的系主任谈话，就跟他讲了有没有合作，他们的系主任还是很自豪的说。我们清华汽车系现在已经六十七年历史了，九九年。美国三大汽车公司当中，中国的我们清华培养出的汽车工程技术人员多少多少，高层的占多少多少。说完了，我又一句话把它说了一个大红脸。我已经六七年没造出辆中国车来，你培养的是打工仔，都是给人打工的。你看我们中国这么多年了，我们脑子就停止在这儿。我们中国人很聪明，很能干，但是我们就是做打工的活愿意。为什么不能去里织牛儿？为什么不能织牛儿？没有这个思想认识，没有这种方法。所以你看，长城它是墙，当时是阻挡匈奴的，现在成了友谊的桥梁了，对不对？如果不是这个郎匠教堂，墙是挡光的，他拿墙去组织光线，这是设计。创造教堂的神秘感。我们中国的园林强什么？强是镜头吗？不是，强是一个导演，是一个空间的开始，是让你墙外有墙，山外有山，让你感觉到风景在后边的，绝对不是终止。两个小孩兄弟俩打架，到这个地方玩的时候，可能两个人一见面，倒反而好起来了。所以墙是什么？墙可以刺激我们。强也可以显得是一个一个沉稳，是一个民族象征。强也可以让你感觉一种依恋，强甚至让你感觉阳光的味道能闻到。正因为有了强，所以要开门开窗。这就是辩证，这就是设计讲的悖论。我们必须要学会这种思想方法，那么我们每个人的行业的创造能力就会被激发出来。所以科学是了不起，但是科学说到底。他是个发现问题，叫杨振宁说：“科学家把事情弄清楚了，科学家又给他磨了糊涂的；科学家又给他弄清楚，科学家再给他扒了糊涂了，永无止境。”所以科学了不起，但他只是告诉我们这个世界是这么样子的，而我们设计做什么？我们告诉我们这个世界还可以是那样，不一定是那样，也可以是这么样，也可以是那么样。说白了，我们设计要做的是。做上帝没做过的事情，所以我们创造人类未来的生活方式，这是我们不能依赖光靠技术发明，必须我们要学会扩展视野。我们现在站在巨人肩膀上，我们要学会看远处；而我们现在站在巨人肩膀上，我们都看脚底下，没看远处。我们要提出我们中国自己的理论、自己的系统。我们并不比外国人差，只是我们的理念、我们的思想方法错了。我们没转过来，我们转过来的话，我们中国人很快能追上去。而现在面临的挑战是非常严峻的。西方在回归制造业，它绝对不是重复，它是一个全新的制造业，大数据时代。那么，我们中国过去是被分工的，那么今后我们在国际战略当中，我们中国是被怎么样？还是被分工吗？还是我们要我们自己的？这个转型时代，不光是我们中国转型、啊，整个世界在转。我们在这里边，我们怎么思考？我我们做事情必须要去思考。也就是说，你虽然不是研究生，你也要去研究，你必须要学会协同，必须跟不同的专业的人结合协同做，必须要考虑一个生长性，不要一口吃个胖子。就像刚才咱们看见有很多演讲者都非常，他是怎么跟着一件事自己成长起来，不是一口吃个胖子，不一定非要找一个大企业绑在他身上。像棒大款一样的，反正你要起不来，你不如跟一个小企业，你跟他一块成长，一块跌跌撞撞、摔跟头，站起来，这个是长得最扎实的。大家想想，现在的知识学科分这四大类：理科、工科、文科、艺术。你想明白了，理科是发现、解释真理的，工科是结构、建构的技术，文科是是非道德的判断，艺术是。品鉴自然、人生、社会的途径，而我们说的设计什么，是这四条腿上面的桌面设计要做事，设计不仅要发现问题，还要解决问题，而解决问题不能光靠自己，要为大多数人。所以设计是这么一个学科，所以它更需要我们刚才说的思维方法。当然，我相信，同样我们其他的学科、其他职业同样需要。也就我希望咱们在座年轻人。你们脑子里要考虑现实，但是也得想想未来，也得要站在一定的高度，因为我们这五千年的文明，我们不能就此这么下去了。所以中国人这是中国人的传统一个格言，非常哲理的：超以向外，得其环中。就你做这件事，你想得到它，你千万别钻在这里边就不像小生产时代干什么吆喝什么，在我们干现在的时代，你干什么先不要吆喝什么。把外围弄清楚，那么你自然就抓到事物的本质，你可以事半功倍。也就庐山真面目你不认识它，你以为你在庐山就认识了，你必须跳出庐山，去了黄山，去了泰山，去了喜马拉雅山，你才能认识山庐山怎么回事你再去了海，你对山又有一个认识；你再去了沙漠，再去了外星球或者北极。你对三的理解会更加清晰，所以一定要把学问做到外头，一定要不要先钻进去，钻进去你可能就死掉了。那也是一个办法，你钻进去得悟出来，那悟有几个人能悟出来？我们中国祖先早就悟出来天人合一了，对不对？两千年就悟到了，西方人最近这三五十年才悟到，才明白。但是咱们悟出来这两千年，这个台阶没搭出来。人家才三五十年，这条台阶这,这条路已经隐隐约约看见了，所以光靠悟是不解决问题的。我们的思考，我们的实践，也就是说，我们要把外围弄清楚了，超移向外，才能抓住事物的核心。也就是做一个人，你很多东西不是在你，也就是我跟你打交道，我跟你我要跟你打，做同事，我了解你，我最好的办法不是听你说，不是听人说。跟你工作一段时间，马上就清楚了，所以他他在待人处事当中就看这个人本质，所以希望大家能够多想想这句话：超以向外，得其环中。谢谢大家。